0: Hallo und herzlich willkommen bei Internationale Literaturdialoge, der Podcast. In der heutigen Folge spreche ich Ines Scholz mit der österreichischen Autorin Isabella Feimer und ihrem deutschen Projektpartner Michael Vogel. In ihrem Projekt Fernbeziehungen richten sie Liebesgedichte an Tiere und betrachten dabei die Mensch-Tier-Beziehung näher. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
0: Hallo Isabella Feimer und hallo auch an Michael Vogel. Es freut mich, dass Sie heute hier sind. Was ist der Grundsatzgedanke hinter Ihrem Projekt? Das ist zunächst mal gleich eine ganz, ganz schwierige Frage, finde ich. Der Grundsatzgedanke
2: ist, glaube ich, Poesie. Das ist immer der Grundsatzgedanke. Und vor allem, wenn sich zwei LyrikerInnen treffen, ist, glaube ich, immer der Gedanke Poesie und auch etwas Verbindendes, die Tiere. Und die Beziehung oder Nichtbeziehung zu Tieren, die man im Leben hat, hatte, gefunden hat, verloren hat. Das wäre mal so mein erster Ansatz.
1: Und schwierig ist die Frage deswegen, weil das Thema Mensch-Tier-Beziehung so schwierig ist und wir bewusst deswegen das Thema gewählt haben. Und überhaupt nicht an der Oberfläche oder an den, äh, in den leichten Mainstream-Zonen dieses Spannungsgebiets bleiben wollen, sondern den Tieren gerecht werden wollen. Und damit wird es dunkel, brenzlig und unbequem. Das wird unser Startpunkt sein.
2: Und ich glaube, es ist auch so, diese Simulation einer Beziehung zu Tieren, die ja jeder hat, und es ist eben eine Simulation, es, ist, es kann ja nicht so sein wie zwischen Mensch und Mensch, sondern es ist etwas anderes, das stets mit diesem Spiel von Nähe und Ferne ja, jonglieren muss. Und ich glaube, es geht darum, wirklich in einer Grundehrlichkeit und Grundradikalität diese Simulation aufzudecken.
0: Warum haben Sie sich dazu entschieden, hier gerade Liebesgedichte an Tiere zu verfassen?
1: Um diese Simulation aufzusprengen, haben wir die Idee entwickelt, das Ganze in der Form des Liebesgedichtes zu machen, auch in, in der Widersprüchlichkeit, die darin liegt ähm, und die dort auch gefordert ist. Das Gegenüber erwidert diese Gefühle ja zum Beispiel vielleicht überhaupt nicht oder ist schon völlig raus aus der ganzen Affäre. Und jetzt sind wir selbst gespannt, ob vielleicht selbst dieser Begriff oder dieses Vehikel des Liebesgedichtes uns noch zu uneindeutig oder zu romantisch, zu, zu sauber, zu aufgeräumt ist. Also der Vermutungsstand gerade ist, dass das aller mindestens Trennungsgedichte werden, weil wir beide... An der menschlichen Liebe, ich glaube, dass, das, dass ich da im Wir sprechen darf, an der menschlichen Liebe zum Tier sehr zweifeln. Ähm, treffe ich das auch für dich auf den Punkt, Isabella?
2: Ja, schon. Und ich fand ja. das Wort Vermutungszustand, Vermutungsstand sehr schön, weil Natürlich sind es nur Vermutungen und es ist auch ein Work in Progress, eine poetische Analyse in Progress und die sich ja. natürlich auch immer wieder umwirft und, und neu verwirft ja. in sich. Und was mir so aufgefallen ist, weil du den Begriff, äh, Michael, Romantik gesagt hast, es ist jetzt eine neue Romantik im Spiel zu Tieren. Da will... Irgendwas wieder gut gemacht werden. Es ist sehr zeitgeistig, jetzt gerade sich mit Tieren zu beschäftigen, mit dieser Verbindung aufzubauen. Und auch da traue ich mich jetzt, im Wir zu sprechen. Wir zweifeln
0: das halt an. Um nochmal zum Beginn zurückzugehen. Wie ist eigentlich die Idee für das Projekt entstanden?
2: Also die Idee, glaube ich, mit Tieren zu arbeiten, die haben wir beide schon sehr lange äh, und auch schon praktiziert in unseren jeweiligen Arbeiten. Und ich wollte dann, also gerade für die internationalen Literaturdialoge, ein Projekt einreichen, das mit Tieren zu tun hat, unbedingt. Weil auch ja die Sprache der Tiere eine Möglichkeit eines Dialogs ist. Und da fiel mir eigentlich niemand besser ein als Michael. Aber die Idee prinzipiell, über Tiere zu arbeiten oder gegen das Bild der Gesellschaft auf Tiere zu arbeiten,
0: die ist immer irgendwie da.
1: Ja, bei mir auch.
0: Das heißt, war diese Mensch-Tier-Beziehung auch in ihren bisherigen Arbeiten sehr präsent?
1: Ja, absolut. Also bei mir in mehreren Gedichtbänden, Massenhaft Tiere, dann ähm, Dodos auf der Flucht, ganz massiv und dann auch poetologisch in Essays, die zum Teil in Dodos auf der Flucht mit drin sind, ähm, zum Teil auch eigenständig, Hier, ein Tier schreibt als Mensch ein Gedicht über ein Tier. Also in diesem Untertitel steckt schon dieser ganze Schlamassel drin ähm, und dieser Logikfehler, der in der Literatur steckt. Also die Literatur sehe ich auch immer mehr als eine tatsächlich äh, Folge ähm, von Logikfehlern. Also einmal äh, in der... Ähm, Art Mensch selbst, also das einzige Tier, von dem wir wissen, dass es leugnet, ein Tier zu sein. Und dann auch in dieser humanistischen Blase, dass man Literatur schreibt auf Prämissen, die bereits das Tier ausklammern, die schon diesen Cut vollzogen haben zwischen Mensch und Tier und jede Form der Diskriminierung schon absegnen und so ist das dann in der Philosophie, so ist das in allen Gerüsten, die man sich eigentlich suchen könnte fürs Schreiben und das heißt eigentlich, um angemessen über Tiere zu schreiben, also in, um ihnen gerecht zu werden. In diesem Schreiben, dass sie überhaupt nicht interessiert. Das muss man auch einmal festhalten. Egal wie engagiert es den Tieren gegenüber ist, erklär deinem Krater, dass du versuchst, einer der Tierlyriker zu sein. Sie juckt ihn nicht. Der will einfach nur, dass du ihn fütterst. Also, um, an, um Tieren gerecht zu werden, muss man eigentlich die menschliche Kultur. Äh, verlassen und äh, zurückkehren und irgendwo neu ansetzen an dem Punkt, der vor Beginn der Poesie zum Beispiel ist. Also das älteste, erhaltene, längere Gedicht äh, des Gilgamesch-Epos handelt bereits in einer Zeit, in der Mensch und Tier äh, unüberbrückbar getrennt sind. Also so Korrupt ist das System Poesie, was diese Mensch-Tier-Grenze angetrifft. Und ähm, das ist ein Riesenschlamassel, wenn man Gedichte schreibt. Da muss man radikal schreiben oder man verfällt halt in diesem ganzen romantisch romantischen Kinderkarussell, der vorgibt, sich um Tiere zu kümmern und dabei eigentlich ein System nährt, das für das Gegenteil steht.
0: Wie ist das bei Ihnen, Frau Feimer? Wie sind Sie bisher mit Tieren in Ihren Texten umgegangen beziehungsweise wie haben Sie sie bisher literarisch verarbeitet?
2: Ja, also ich glaube, ich habe Tiere bislang in gerade in, der, in den Prosaarbeiten eigentlich auch eher verwendet. Tatsächlich, also da bin ich auch erst im Zuge unseres Tuns darauf gekommen, dass ich zwar immer versucht habe, genau und gerecht zu forschen in der Recherche, aber eigentlich habe ich sie verwendet. Also sei es jetzt auch äh, diese Tiere, die im Märchen die Begleiter sind und also schon in der Bewusst im Bewusstsein, dass ich das tue, aber eigentlich habe ich mir dieses Tier oder die Bedeutung des Tieres auch angeeignet. Und wirklich auch das, was die Kultur aus den Tieren gemacht hat. Also wie eben im Märchen, diese, diesen mythologischen Ansatz. Also diese Bedeutungen interpretiert in das Tier, das überhaupt keinen äh, keinen Zugang dazu hat, wie auch. Und das ist wirklich eine, eine große Falle, in die man da tappen kann. Und ich glaube, ich habe es dann versucht, in den Gedichten tatsächlich selbst wieder gut zu machen, indem ich mich einfach nur auf meine Beobachtung verlassen habe. Also einfach geschrieben habe, vielleicht auch, ja, wie fliegt jetzt ein Pelikan oder der Pelikan fliegt, eben ohne diese, diese Interpretationsfalle, ohne dieses, äh, diese Aneignungsfalle, ohne Mythologie, obwohl ich ja glaube, dass Mythologie ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, äh, der noch vielleicht vor der Poesie kommt. Also bevor das Wort irgendetwas fassen konnte, muss mal erst ein Bild von etwas da sein oder diese, diese Bildkraft, die, die sich dann vernetzen konnte. Und ja, ich merke gerade, das ist schon wieder ein Progress, schon wieder überrollt sich ziemlich viel in mir, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was, was in diesem Thema steckt und wo wir vielleicht zumindest ein paar, ein paar Zeilen vorankommen, ein, ein bisschen ein paar Gedanken tiefer kommen werden in der Arbeit als also wir es jetzt vielleicht sind
0: oder keine Ahnung. Ja, also. Gibt es bestimmte Tierarten, denen Sie sich besonders widmen möchten oder möchten Sie es noch gar nicht einschränken? Also ich möchte es noch gar
2: nicht einschränken. Ich schwanke
0: zwischen Michaels
2: Kater, den ich nicht kenne. <lacht> <lacht> oder die Bandbreite ist äh, von deinem Kater bis, bis zu den Krähen von meinem Fenster, die sehr laut sind jeden Morgen und gleichzeitig aber auch, es ist ja auch gerade eine Ausstellung im, im Mumok, das Tier in dir heißt das und wie mir die, die Ausstellung gestern wieder gezeigt hat, die Annäherung über tatsächlich Kunst, weil ich glaube, dass Kunst, egal ob es die Wortkunst oder die Bildkunst ist, dann doch wieder das Mittel ist, das genau das alles erzählen kann, also das, was wir jetzt hier gesagt haben, genau das kann Kunst erzählen. Und eben auch schon für einen Blick in die Zukunft. Ja, und natürlich werden ein paar Lieblingstiere auch verwendet werden.
0: Und wie ist das bei Ihnen, Herr Vogel?
1: Ich bin da noch ganz offen, aber ich merke schon, dass sich für mich ein Schwerpunkt auf die drei lebenden Tiere in Berlin, die die Stadt parallel zum Menschen miterobern, zu legen beginnt, die ich dann durchaus auch am Zaun zum Zoo zu platzieren beginne, um die Grenzen zwischen Stadt, Mensch und Zoo stärker zu beleuchten und mich weniger, obwohl ich das machen werden muss, zu zwingen, in den Zoo zu gehen, was ich immer weniger ertrage als jemand, der immerhin auch etliche Jahre in jeder Stadt, in der ich gewesen bin, zugegangen so ist, um den Horror der Tiere dort zu dokumentieren. Aber eben diese Tiere, äh, Füchse, Waschbären und Berlin ist da wirklich fast gentrifiziert von diesen Tieren. In einem subversiven Gegenmaß zur menschlichen äh, Gentrifizierung führe ich gerade so äh, das größte Potenzial weil im Zoo zu stehen schon, schon irgendwie gar nicht mehr geht für mich. Von der Perspektive her, so weil die Zoos sich auch in diese absurde Sinnlosigkeit manövriert haben. Ich meine, die europäischen Zoos sind, so sehr sie auch anders tun, in Ausnahmefällen nur am, am Artenschutz beteiligt und wenn dann peripher. Und ähm, am Ende, wenn man die Präsentationen in Zoos äh, der Tiere analysiert, das ist klar, das ist immer noch so ein sesshafter Ableger des alten Zirkusses und ähm, es geht immer noch so einer seltsamen Gehirnwäsche an den Kindern. So, guck, es gibt Tiere, aber guck so, dass, es, äh, dass du später noch irgendwie das Fleisch beim Abendessen nicht verweigerst. Da ist keine Konsequenz. Also, Zoos ziehen keine Konsequenz hinter sich, äh, außer halt die für die Tiere die abends nicht nach Hause gehen dürfen.
2: Zoos hat auch was, was ganz Spezielles. Ich war ja unlängst im Zoo in Karlsruhe und auch die Fotos dann, also die Fotos, die zu unserem Beitrag kommen, wurden dort gemacht von Manfred und in Karlsruhe gibt es einen Schneeleopard. Das war ist auch schon
1: ein, dort, ja. Das
2: ist unglaublich, dass ja. es einen Schneeleopard ja. gibt. Ja. Und du weißt nicht, ob du es unglaublich finden sollst, weil es weil, weil man sowas halt nicht sieht, ja, wenn man nicht jetzt ja. in den Hochebenen ja. unterwegs ist, oder dass du es einfach fürchterlich findest, weil dieses wunderbare Wesen dort
0: leben muss. Also das ist ganz was, das hat mich ja. da sehr, sehr lange ja. nicht losgelassen. Planen Sie Zoos dann in Ihren Texten auch direkt zu thematisieren?
2: Also ich glaube schon, dass das Thema sein wird, dass, dass Gitterstäbe, das Eingrenzungen, das das Einsperren, dass äh, die Haltung, die letztendlich auch, wie dann auf dieses Tier geblickt wird, also ein Thema sein wird.
1: Und vielleicht und sicherlich auch, wer, wer auf das Tier blickt, also wer überhaupt da blickt. Ich bin mir sicher, dass, äh, dass äh, Zoos ein Thema werden und zwar auch ganz, ganz rabiat, einfach weil Zoos äh, Mensch sind.
0: Würden Sie sagen, hat sich die Herangehensweise an das Projekt seit der Einreichung für Sie verändert?
1: Absolut. Unsere Einreichung war in Dur und uns ist jetzt bewusst geworden, dass unser jeweiliges Inneres extrem in Moll ähm, anfängt, die Instrumente zu stimmen. Und das braucht das Projekt, um nicht in besagte Fallen zu tappen, von denen wir vorhin gesprochen haben.
2: Mir kam so vor, Entschuldige... Wir haben ja. heute wie wir gesprochen haben, uns fast so beieinander fast so gegenseitig entschuldigt, dass wir so dunkle Gedanken zu dem Thema jetzt haben plötzlich. also es ist da extrem viel Veränderung passiert von vor zwei Monaten zu jetzt und das ist das ist schön und ich also ich glaube nicht, dass es sich nochmal so radikal verändern wird, aber natürlich wird es immer wieder neu gedacht werden
1: ja. und ich muss ich muss sagen. Also das ist ein sehr guter Impuls, der von dir kommt, Isabella, mit diesem Projekt. Denn ich bin absolut desillusioniert, was das Schreiben über Tiere anbetrifft. Ich stelle fest, dass ich die letzten Jahre, obwohl ich als jemand gesehen werde, der massiv ein Vorreiter ist in diesem neuen Schreiben über Tiere, nur auf Impetus von außen noch über Tiere geschrieben habe. Und jetzt sehe ich in unserem Projekt auch eine Möglichkeit, diese Ebene anzugehen, diese Erfahrungen auch irgendwie mit reinzunehmen.
2: Also ich denke mir, es ist natürlich auch jetzt so, wohin es sich eben entwickelt hat, so ein, ein Aufruf an uns zu, zu mehr Radikalität. Und das ist ja auch ganz, ganz merkwürdig, weil man denkt, man schreibt und man ist ja eh schon radikal genug und man geht eh schon ganz tief in die Dinge hinein und, und versucht da auch was zu öffnen und zu zeigen. Und dann, dann denke ich so, okay, aber es verpufft so. Und dann ist das jetzt eben, also für mich auch, der Versuch, okay, dann gehe ich halt nochmal tiefer rein. Und ich versuche weiter, dass es einfach mal nicht verpufft. Und vielleicht ist es das, was, was Michael am Anfang gesagt hat, dieses in die Zukunft denken. Vielleicht muss sich sozusagen die Kunst und in unserem Fall halt die die Poesie einfach noch mehr bewusst sein, dass es um ein In-die-Zukunft-Denken geht. Dass es gar nicht ums Jetzt geht, um den Zeitgeist, der, der ja im Museum ist, in äh, Podiumsdiskussionen, in, äh, ich weiß es nicht, äh, Tierfell, Plagiats, Postkarten, was auch immer, sondern um diese Zukunft, die... Nur eine Chance hat, wenn wir als, äh, als Gesellschaft und wir jetzt konkret als KünstlerInnen einfach ganz radikal und ungeschwärzt und unverblümt, ohne Romantik, ohne Kuschelkurs mal drauf losschreiben und drauf los agieren, vielleicht.
1: Ja, nämlich um die Zukunft unserer Erkenntnisfähigkeit, unserer Empathiewilligkeit als Menschen. Ähm, da ist der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist nicht, was heute ein erquickliches Tiergedicht wäre. So, Das ist so einfach. In dem Zirkus könnte ich den Rest meines Lebens, meinen Lebensunterhalt bestreiten und ich würde absolut perfekt wahnsinnig werden. Der Knackpunkt ist, wie kann Literatur dazu beitragen, dass die Erkenntnisfähigkeit, die Empathiebereitschaft, die Sympathiewilligkeit des menschlichen Publikums sich weiterentwickelt. Irgendwohin, wo vielleicht wirklich Kafkas Axt ins gefrorene Meer der Mensch-Tier-Beziehung knallt. Ähm, darum geht es, glaube ich.
0: Ja, Vielen Dank, Isabella Feimer und Michael Vogel, für das interessante Gespräch. In den Shownotes findet man wieder den Link zu unserer Webseite und dort kann man sich noch weiter über das Projekt informieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast der Internationalen Literaturdialoge.